0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Zvykne sa hovoriť, neposudzuj knihu podľa obálky a jej filmovej verzie, no každopádne obálka knih je mimoriadne dôležitá, hoci mnohí vás budú presviečať, že kvalitná kniha sa bude predávať aj zo so škaredov obálkou a naopak, nech je obálka... Akokoľvek nastaylovaná a vymakaná, nie je zárukou, že sa kniha dostane medzi bestsellery. Každý má svoj názor, autori aj svoje skúsenosti a tak sa dnes pozrieme trošku bližšie práve na tvorbu obálok kníh s dizajnérkou, ktorá má dlhoročné skúsenosti. Vitajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s knižnou dizajnérkou Barbarou Balogovou o tvorbe obálok a grafike kníh.
0: Častokrát aj ľudia posudzujú, mne sa páči, mne sa nepáči, ale tu treba povedať, že tá obálka stále predáva tú knihu a musí zohľadňovať nejaké kritériá, ktoré sú napríklad žáner, v ktorom ten titul je napísaný.
1: Predstavíme vám novinky Výťazky, Krymy Obeta a detskú knižku Kúpko hovorí prvé slova. No, a skočíme si aj na Baker Street 221B na návštevu Sherlocka Holmesa. Rozhovor zo zákulisia kníh. Zvyčajne sa hovorí, šaty robia človeka a či si to priznáme alebo nie, knihu do veľkej miery definuje jej obálka a samotný dizajn. Najmä pri tých farebných, grafických, jedinečných publikáciách. V posledných mesiacoch ste nám písali rôzne otázky a typy na rozhovory, a jeden z najčastejších bol ako vlastne vzniká obálka knihy a samotná kniha po grafickej stránke. Tak som si do štúdia pozval dizajnérku Barbaru Balogovú, ktorá má na konte množstvo obálok, ale aj grafického spracovania unikátnych kníh, plagátov a tak ďalej, tak ďalej. Vitaj, Barbara.
0: Ďakujem pekný deň všetkým.
1: Tak najprv si povedzme o tých obálkach. Ako vlastne vznikajú? Čo to obnáša? Lebo možno si niekto povie, že dám tam ilustráciu alebo nejakú fotografiu, k tomu názov, autora, nejaké logo a hotovo. Ale asi to také jednoduché nie je a má to nejaké zákonitosti?
0: V princípe knihu treba brať ako celok, neoddelujeme ako keby obálku samostatne a vnútro, samostatne musí to všetko spolu korešpondovať, mať to mm-hmm. určitý koncept, vychádza to z obsahu tej knihy, zo žánru tej knihy a samozrejme z možností, ktoré nám ten titul ponúka aj technologicky, alebo teda, ktoré nám umožňuje vydavateľ.
1: Čiže musíš si každú knihu aj prečítať, aby si vedelo o čo čom alebo stačí len anotácia, obsah?
0: Pokiaľ je tá možnosť, tak u mňa je prvým krokom porozprávať sa s autorom, ideálne stretnúť sa, poznať jeho názor na to, ako by mala kniha vyzerať, prípadne si pozrieť nejaké referencie, čo sa mu páči, predsa len je to jeho dieťa tá kniha a nájsť nejakú spoločnú reč, spoločnú cestu aj pre ten dizajn.
1: Keby chceli poslucháči spoznať niektoré tvoje obálky povieme ich napríklad Generál Štefánik a Jánošík od Marjany Čengel-Slovčanskej alebo Malé ženy od Alkotovej, veľmi úspešná kniha v posledných mesiacoch. Antiturista, tá sa mi veľmi páčila od norského stand-up komika. Výborná obálka, taká žltá, výrazná. Z tých novších sérií Vetra. Alebo detektívky Agaty Christie v novom šate k tému výročiu zrodenia Erkyla Poirota. Tu asi sa veľmi nerozprávaš s tým autorom, ale skôr pri tých slovenských. Čiže aj diskutujete o obálke, aj ti povedia, že čo by tam chceli mať, alebo je to úplne len na tebe.
0: Je to autor od autora, niektorí majú veľmi jasnú predstavu, niekedy je to obrovská pomoc, niekedy práve na. A inými nechajú absolútne voľné ruky. Pre mňa je dôležitý ten rozhovor, aby som trošku vnímala pohľad toho autora a hlavne si to dielo prečítať aby som ním trošku nasiakla a vedela, čo najtrefnejšie vlastne vystihnúť obalkou tú knihu.
1: Mm-hmm. No a potom, ako teda e, nasledujú tie kroky? Začneš ľadať nejakú ilustráciu alebo fotografiu, ako sa vlastne tvorí tá obalka?
0: Buď máme k dispozícii nejaké archívy, z ktorých môžeme čerpať, alebo máme prikázané nejaké fotobenky, z ktorých môžeme čerpať, alebo je to ilustrácia, prípadne to vektorová grafika. Častokrát býva... Bývajú rôzne počty týchto návrhov. Jeden je s fotografiou, druhý je vektorový, tretí je úplne môj vlastný úlet, štvrtý je presne podľa zadania. Takže býva to rôzne a častokrát aj ten výsledok býva rôzny.
1: Čiže to vydavateľstvo dostane niekoľko návrhov a oni potom vyberajú, vyberá kto viac. Vydavateľ, spisovateľ, alebo aj ty povieš, že odporúčam túto, lebo je najvhodnejšia.
0: No to keby som úplne presne vedela. <laughs> Samozrejme, ja vždy odporúčanie dávam a mám vždy svojho favorita. A ideálne je, keď máme s autorom rovnakého favorita, čo sa nám častokrát aj darí a to je vtedy veľmi pekná práca aj veľmi pekná spolupráca, keď nájdeme tú spoločnú vlnu uh-huh. a obaja sme teda veľmi spokojní s tou obálkou.
1: Je aj dôležité to písmo na obálke, povedzme, fond, veľkosť, nejaké ďalšie prvky?
0: Jednoznačne. Či je to písmo, či je to farba, či je to typ použitej fotografie, jej tonalita... Každá obalka vystihuje nejaký žáner a všetko toto dáva knihe ne, 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 nejaký vizuál, ktorý koresponduje s obsahom alebo vzbudzuje nejaký pocit a podľa neho sa aj čitatelia pri výbere tej knihy riadia, takže určite áno.
1: Ty si taká dáma, elegantná, jemná, robíš aj krimi a trilery a nejaké takéto krváky?
0: Áno a veľmi rada. To je pekné na tejto práci, že tie knižky sú rôzne a od romanci až po horor... Je to v podstate ako keby vždy od začiatku a vždy iné, takže je to stále zábava.
1: Určite treba povedať, že tá obalka je celok vlastne, že patrí k tomu aj chrbát, zadná strana, záložky pri tom prebala, čiže všetko musí spolu nejako korešpondovať.
0: Áno, to je veľmi dôležité pre celkový vzhľad knihy, aby sa tieto veci nerobili separátne, ale aby spolu pekne korešpondovali od lacetky, čo je taká hodvábna stužka založená v knižke, mm-hmm. teda až po predsádku, titulnú stranu, prebal, polep všetko musí byť v jednom dizajne.
1: Inak mm-hmm. teraz mi napadlo, či pomáhajú ti aj nejaké tie nové technológie, alebo ti to skôr možno komplikujú tú prácu. Čo vlastne využívaš? Je to nejaký špeciálny program?
0: Samozrejme používam grafické programy, ale čo sa týka technológií, tak doba je fantastická. Umožňuje rôzne veci, čo sa týka potlaček kníh od lakov, razieb, rôznych až zázračných vecí. A naposledy som robila unikátnu knihu Stáleť a mať, kde sme použili špeciálnu technológiu, Ja to volám, že zázračná orieska, čo znamená, že keď si orezanú časť strán, prejdete medzi prstavimi, zjaví sa vám vizuál. Táto špecifická tlač vznikla v Nemecku a keď som to teda prvýkrát videla, že to vôbec existuje a dá sa to, tak som otvorila ústa, že Ježiš, to je paráda, to by som raz chcela a teda podarilo sa, takže technológie nám pomáhajú aj v tom dizajne, ak ich vieme správne využiť.
1: Uh-huh. Áno, to musím súhlasiť, že tá prepracovanosť obálok a samotných kníh išla veľmi dopredu, či už to boli rôzne oriesky, parciálny lag a tak ďalej, tak ďalej. A takéto veci ti asi dáva krídla v tom dizajne a v tej grafickej úprave.
0: Jednoznačne je to teda paráda, keď to môžeme použiť. <hý> Samozrejme, tie tituly majú svoje limity, sú rôzne. Takže v prípade, že sa dizajnér môže trošku vyzúriť a vymyslieť si, čo len chce, je to skutočne super.
1: Hmm. Barbara, teraz taká otázka ruko na srdce. Keď vidíš iné obálky, podvedomie ich aj posudzuješ, hodnotíš, hovoríš si, toto by som urobila trošku inak, Tuto by som dala viac, ja neviem, tieňovania alebo iný obrázok, ilustráciu?
0: Určite áno. Moja <laughs> cesta k nich kúpectvom samozrejme je o tom, že prvý pohľad padne na obálky, A teda venujem sa tým, ktoré sa mi naozaj páčia. Občas samozrejme uvidím aj niečo, že jej toto je dobrý nápad alebo spôsob využitia technológie. Takže určite kníhkupectvo je veľká inšpirácia. A v súčasnosti je tam tak neuveriteľný počet kníh s tak neuveriteľnými obálkami, ktoré tie technológie využívajú, že skutočne... Je sa na čo pozerať. Ja sa snažím inšpirovať tými peknými.
1: (laughs) Samozrejme, tými lepšími sa musíme vždy inšpirovať. Tak dobre, taká možno trošku ťažká otázka, ale spýtam sa ju. Čo by mala mať dobrá obálka? Alebo možno opačne, čomu sa vyhnúť? Čo by tam nemalo byť a kde robia tí návrhári najviac chýb?
0: Čo by obálka mala mať? Mala by mať nápad. Mala by mať nápad a mala by sa páčiť. To je taká sporná téma, Častokrát aj ľudia posudzujú, mne sa páči, mne sa nepáči, ale tu treba povedať, že tá obálka stále predáva tú knihu a musí zohľadňovať nejaké kritériá, ktoré sú napríklad žáner, v ktorom ten titul je napísaný. Takže tí číčatelia častokrát podľa tej obálky vedia, že a toto je to moje, v tomto hľadám a jednoducho toto k tej práci patrí. Takže nejaká samoučelná kreativita je častokrát na škodu.
1: Mm-hmm. Toto ma zaujalo, čo si povedala, že obálka predáva. Áno, mnohí to tvrdia. Čiže podľa teba je to tiež tak, že si stále mnohí vyberáme, len podľa obalky, že možno prečtame si z anotácie pár vied, ale tá obalka nás musí najskôr uputať, aby sme po nej siahli.
0: Úprimne, myslím si, že v áno, pokiaľ nedeme kupovať konkrétny titul. Ja sama teda kupujem knihy, chodím do knih milujem knihy, rada ich dostávam, rada ich darovávam, často ich vyberám a mnohokrát teda Vyberám aj podľa tej obálky, keď nemám konkrétny cieľ, pretože tých titulov je tak strašne veľa v tom knihkupectve, mm. že si občas poviem, že chudák čitatel. Nie všetky sú úplne kvalitné, takže tam mu zostáva naozaj aj ten parameter, že jej táto kniha je fajn, páči sa mi, zaujala ma A jednoducho my vždy vidíme titulky tých obálok, takže o tom aj to vystavenie v tom knihkupectve je.
1: Ty robíš nielen obálky knih, ale aj ten grafický dizajn celej knihy. Naposledy, ako sme už spomínali, to bola jedinečná knižka stáleťa mať, v ktorej sa úžasne snúbia básne, sentencie, texty Kamila Peteraja a ilustrácie renomovaného výtvarníka Martina Augustína. Takže tá kniha je naozaj úžasná. Je to taký malý šperk. Však máme ju tu zo so sebou a, a sa s nej tešíme. Už pred rozhovorom sme si ju prezerali.
0: <súdňujú> Áno, je to taký môj splnený sen v podstate, keď som začínala s knižnou tvorbou alebo s knižným dizajnom, tak som dostala ako dar knihu Kamila Petra a Martina Augustina, texty v obrazoch a obrazy v textoch a vtedy som si povedala, že jej, tak toto je parada, takéto niečo by som raz chcela robiť. A teda náhodou sú tak asi chcel, že sa mi to aj podarilo a robili sme spoločne knihu ako šperk Stále ťa mať, čo hodnotím ako jednu z najkrajších spoluprác s autormi a teda bola som veľmi milo prekvapená, pretože som šla s pánom Peterajom a s pánom Augustinom, ktorého tvorbu som dlho obdivovala. A nastretnutie s takou malou dušičkou, s takými velikánmi a oni boli úplne skvelí. Aj celá tá spolupráca, či ľudský, či výtvarne, sme sa absolútne zišli a bolo to celé veľmi príjemné a pekné.
1: Ja som vás videl všetkých troch párkrát vo vydavateľstve, ako ste mali vo veľkej zasadačke rozložené všetky tie listy, knihy po všetkých stoloch a diskutovali ste, debatovali ste, doľaďovali. Myslím, že tá práca presne, aj keď som to videl na tebe, bolo taká, že že také ako pohľadenie a že možno práve kvôli takýmto momentom ťa baví ten knižný dizajn.
0: Absolútne presne si to vystihol. Toto bola kniha vlastne, ktorá naplnila to srdce dizajnéra mm. A keď som sa po mesiaci zobudila v spálni oblepenej veršami a ilustráciami, mala som ich plné steny aj okná, tak som si povedala, joj, mám skvelú prácu.
1: Mm, presne, teraz to naznačila, robíš s knihami, miluješ knihy. Aký si typ knihomola? Máš asi doma veľkú knižnicu, čítaš aj na čítačke, ja neviem, ovoniavaš knihy ako niektorí knihomoly? Máš nejaké zlozvyky knihomolské?
0: No, ja som asi klasický milovník knih, ktorý knihy potrebuje držať v ruke a v papierovej forme. Čítačka uh-huh. úprimne som nedošla stále na chuť. Rada ich si slím, mám ich plné police a rada by som ich mala ešte viac, rada ich dostávam. Ale mám aj zlozvyky, zahýbam rožky stránok a nepoužívam záložky.
1: Musíš dávať viac tých lacetiek do kníh.
0: Aj keď tam sú, ja asi sa snažím o to, aby som ich už potom nemusela darovať ďalej.
1: Aha, tak to je dobre, to je to je taká finta. No dobre, tak verím, priatelia, že sme vás zaujali našim rozprávaním o obálkach, o grafickom dizajne kníh a možno si na budúce budete niektoré prvky všímať pozornejšie a zamyslíte sa nad tým a možno objavíte drobnosti, ktoré tam tvorcovia obálok vložili, ale vy ste si ich nevšímali, nevnímali ste ich. Ďakujem za rozhovor dizajnerke Barbare Balogovej a tešíme sa na ďalšie tvoje obálky a knižky.
0: Veľmi pekne ďakujem. Počúvate podcast. Knižný kompas
1: Japonský spisovateľ Haruki Murakami v jednej zo svojich kníh napísal Aj maličkosť, ktorú si dokázal vymyslieť sám, je dôležitejšia ako veľká vec, ktorú vymyslel niekto iný. Je úžasné, koľko zaujímavých myšlienok, odkazov, drobných zamyslení obsahujú knihy. Aj preto ich milujeme a pravý knihomol nevydrží bez knihy veľmi dlho. Tak tu je zopár pár čerstvých typov.
0: IKAR Čítanie pre, Čítanie pre celú rodinu
1: Začneme vynikajúcou detektívkou od Alison Cooperovej, v lani jej vyšiel hit V klietke a teraz začiatkom júla novinka s názvom Obeta. A tu nám najlepšie predstaví Zdena Studenková, ktorá si ju už s chuťou stihla prečítať, pretože krímy miluje.
2: Keď vezmem do rúk nejakú knižku, vždy mám ambíciu dočítať ju konca. Niekedy je to trošku ťažké, príbeh nemá od začiatku až taký ťah, alebo slovník, spôsob, formulácie náročný, alebo menej zrozumiteľný. Obeta je kniha, ktorá vás, teda mňa určite, upúta od prvej stránky a nepustí do konca. Príbeh sa odohráva v Amerike, vo Virginii a presnejšie v Národnom parku. Tam bývalý špeciálny agent FBI objaví prvé kosti a pritom v okolí nikto nenahlásil zmiznutie blízkeho človeka. Nemôžem vám samozrejme povedať už nič konkrétne z toho, ako sa príbeh rozvíja, ale môžem vás zoznámiť s postavami tohto skvelého kriminálneho tríleru. Spomenula som už prvú postavu na scéne bývalého agenta Maxa. No a hlavnou hrdinkou je mladá neurobiologička Sawyer, ktorá sa po neobjasnenej smrti manžela bez spúdu, seba záchovy, bez únavy a s veľkou vytrvalosťou púšťa do rozplietania naozaj veľmi prepojených a komplikovaných motivácií vraha. Sojer si k spolupráci prízve priateľku Danu, forenznú antropologičku, súdnu lekárku, ktorá sa práve vrátila z Konga s úmyslom oddychnúci. Žiaľ, hneď na druhý deň začína riešiť kostrové nálezy.
1: Toľko v skratke o zápletke a postavách, Inak tie si zdená Studenková rada stotožňuje s postavami z jej obľúbených filmov a seriálov, aby boli tie postavy také uveriteľnejšie a aby jej boli bližšie.
2: No a tak som si Maxa predstavila ako šéfa polície zo skvelého seriálu Stranger Things a Danu by hrala určite vino na Rider. Ich vzájomné pôsobenie a charizma v seriáli pôsobili úplne pravdivo a tak naplnili moje predstavy. Ďalšou postavou z obety je dátový analytik Ezra, ktorý pri akcii pri výbuchu bomby prišiel o obe predkolenia. Ten pôsobí ako skvelý doplnok hrdinov, pretože má svoj handicap a na druhej strane mimoriadne schopnosti analytika. Určite by sa dal pekne a zaujímavo vo filme Hrať. Na dokreslenie miestnych pomerov je tu strážkynia parku oddaná príroda svojej práci Piper. No a tu by u mňa určite hrala najväčšia, myslím to doslovne, najväčšia, čo sa týka výšky a váhy, predstaviteľka Brienne of Tart zo seriálu Hry o tróny. No a úplne najzaujímavejšou postavou v tomto príbehu je Kyle Nelson, miestny policajt, ktorý sa tiež zapojí do vyšetrovania. To by na 100% hral Joaquin Phoenix.
1: Dobre to má pani, zde premyslené však. Ona je vážne veľká milovnička kníh a vie o nich aj pekne rozprávať, takže záverečné odporúčanie a odkaz, že sa oplatí prečítať nové krymy obeta.
2: Ak vás, tak ako mňa, zaujímajú nielen dejové zvraty, dobre napísané charaktery, ale aj informácie z prostredia FBI, ich spôsoby vyšetrovania, nové metódy, prídete si na svoje. Milovníci knížiek, poďte do toho. Budete uspokojení z dobrého, vzrušujúceho príbehu a po dočítaní možno budete aj múdrejší. Teda aspoň o trošku.
1: Odeon. Knihy pre náročných. A teraz novinka z iného súdka. Menej dramatická, napínavá, ale rozhodne stojí za prečítanie. Volá sa Výťazky a autorkou je francúzska spisovateľka Letícia Kolombánová. Ak si spomínate, pred dvomi rokmi jej vyšla kniha Vrkoč. Novinka výťazky je zasa príbeh o štyriciatničke solen, ktorá všetko obetovala svojej kariére advokátky. Či už lásku, priateľov, aj svoje sny. No ale jedného dňa ju to dobehne, vyhorí a upadne do depresie. Psychiatrie jej poradí, aby sa venovala dobročinnosti, aby pomáhala druhým, pretože vtedy možno zachráni aj samu seba. Solen sa napokon dostane do tzv. paláca ženy, kde pomáhajú ženám z odlišných kultúr s rôznymi osudmi. Ženám, ktoré sú neraz doslova vytlačené na okraj spoločnosti. Inšpiráciou pre autorku bola skutočná inštitúcia, palác ženy, ktorý sa nachádza v Paríži a tiež osud skutočnej ženy Blanche Peyronovej. Výťazky si už stihla prečítať redaktorka Danka Ježíková a Vrelo vám ich odporúča.
3: Najnovšia kniha Leticie Kolombániovej Výťazky ani nemohla výjsť vo vhodnejšom čase, lebo vyšla v čase, keď je v našej spoločnosti ženská skúsenosť spochybňovaná, úcta pošliapaná a význam bagatelizovaný. Výťazky sú príbehom dvoch žien, Soléna Blanche, ktoré síce delí celé storočie, no ktoré spája nesmierna zanietenosť, až bojovnosť a solidarita, a čo jedna z nich začne, druhá dokončí. No táto kniha ponúka aj oveľa hlbšiu rovinu a je prenikavou sondou do spoločnosti a spoločenského usporiadania, lebo upozorňuje na problém chudoby, spoločenského vylúčenia, domáceho násilia, predsudkovoči pristieho valkynia, ale mimoriadne citlivo sa dotýka napríklad aj kritickej situácie transrodových ľudí. Skrátka, v tejto knihe sa stretávame s celou plejadou ženských postav, ktoré v bežnom živote považujeme za vedľajšie, často okolo nich prejdeme ani si ich nepovšimneme, no v skutočnosti výrazne živo reflektujú súčasnú spoločnosť. Kniha Výťazky nie je len knihou o ženách a pre ženy, skôr naopak, veľmi by som si želala, aby ju vzali do rúk aj muži, lebo si myslím, že je skutočne najvyšší čas, aby sme konečne začali počúvať, čo ženy chcú povedať. A ak a čitateľky oslovila autorky na predchádzajúca kniha Vrkoč, som si 100% istá, že výťazky si zamilujú tiež.
1: Stonoška. Knižná
3: pre všetky deti.
1: Vydavateľská značka Stonožka prišla s novou sériou Učím sa rozprávať. A v nej spoznáte malého Kubka. V prvej knižke, ktorá je určená deťom od jedného roka, sa Kubko učí rozprávať. Určite sa zhodneme na tom, že deti potrebujú knihy už od útleho detstva a potrebujú aj to, aby sa s nimi dospeli rozprávali jednoducho, zrozumiteľne a efektívne. Čiže jedno až dvojslovné vety, ktoré majú emocionálny náboj. A presne o tom je séria Učím sa rozprávať. Je to vynikajúci návod, ako dieťa môže s rodičom sledovať obrázky, počúvať citovo podfarbené citoslovcia a opakovať ich či doplňať.
2: Doma je veselo. Kupko si kreslí, Myška má nožnice a vystrihuje si. Nožnice robia... Smik, smik, smik. Správne. Mama pomáha miške, Kto si klope na dvere? Klap, klap, klap. To je to. No predsa... Ačka. Ja, Správne.
1: Ako nám potvrdila logopedička, doktorka Lucia Paludajová, tieto knižky dávajú rodičom priestor aj na improvizáciu a tvorivosť. Môžu pridať jedno slovo, dve slova alebo krátke vety. Takže ak hľadáte prvú knihu pre svoje dieťa, aj odborníčka odporúča práve sériu Učím sa rozprávať. Takže prvá kniha sa volá Kupko sa učí rozprávať a spoznáte malého Huncuta Kupka a jeho veselú rodinku. No a pred pár dňami vyšla druhá kniha s názvom Kupko hovorí prvé slova, v ktorej sa autorka zameriava na typické slova, s ktorými deti prichádzajú do kontaktu v prvom a druhom roku života. Sú tam jednoduché a pritom zaujímavé texty s prvkami humoru. Sú pre deti, myslím, veľmi pútavé a prostredníctvom príkladov z každodenného života si môžu rozvíjať jazykové schopnosti. Kniha má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie, ktoré deti nabádajú, aby pomenúvali predmety a opakovali zvuky, vďaka čomu sa prirodzeným spôsobom zdokonaluje ich reč. Takže píšte si. Prvá kniha Kupko sa učí rozprávať a novinka Kupko hovorí prvé slová od Stonožky. Nižný kalendár Asi nie je človeka, ktorý by nepoznal Sherlocka Holmesa, geniálneho detektíva, ktorý sa objavil v štyroch románoch a 56 poviedkach, Úplne po prvý raz v knihe Štúdia v červenom a jeho tvorcom je Sir Arthur Conan Doyle. O pár dní, 7. júla si pripomenieme 90. výročie jeho úmrtia. No a len málo autorov si môže povedať, že sa z ich vymyslenej adresy stal fenomén a že dokonca dostal skutočnú podobu. Ako viete, Sherlock Holmes býval s doktorom Watsonom a pani Hudsonovou na ulici Baker Street, 221 B. Takáto ulica pôvodne neexistovala a až oveľa neskôr, keď sa ľudia začínali pýtať, kde presne sa nachádza, hľadali ju, pátrali po nej, tak až potom upravili jeden dom na tejto ulici tak, aby skutočne pripomínal bydlisko Sherlocka Holmesa. Dnes teda skutočne existuje Baker Street 221B a na tomto čísle je Múzeum Sherlocka Holmesa. Tvorí ho obývačka s kozubom a izby pre Holmesa, doktora Watsona a ich gazdinu. Nájdete tam aj husle, fajku, starožitnú čiapku, samozrejme figuríny a veľa ďalších šerlokovských drobností. Názov ulice nesie aj nedaleká stanica metra a Baker Street 221B je dodnes jednou z najnavštevovanejších adries na svete, kam tiež doručujú všetku korešpondenciu určenú pre slávneho detektíva.
0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie
1: IKAR tak na londýnskej Baker Street sa s vami lúčime, budeme radi, ako nás poviete svojim známym, ak nám dáte v appke hodnotenie. A rozlúčim sa citátom francúzskeho matematika a fyzika Blaise'a Pascala. Všetky dobré zásady sú už v knihách zapísané. Teraz ich len treba uskutočniť.
0: Knižný kompas.